0: Sejam bem-vindos, Milanista à Cozinha do Inferno, talk show da Semila Brasil. Eu sou o Rodrigo Moraes e queria agradecer, antes de mais nada, a audiência de vocês, né? mais esse projeto que a gente espera que dê muito certo, que é um programinha de talk show para a gente escutar é, opinião de pessoas relevantes sobre o milanismo no Brasil e sobre relevância, lógico, a nossa primeira convidada, tinha que ser a autoridade máxima do Milanismo, a presidente do Milan Clube AC Milan Brasil, projeto de jornalista. Natália Pérez, fala Natália, tudo bem? Bem-vinda.
1: Olá, Rodrigo. Olá, todo mundo que está escutando aí o nosso podcast, nosso novo projeto. Eu fico muito honrada de ser chamada assim, né? Ser convidada para aí para esse, esse episódio. E bora falar do que a gente mais gosta, que é Milan, né?
0: Exato, exato, vamos falar. É o que a gente mais gosta. Nas últimas temporadas não é bem muito o que a gente gosta, não, mas está indo, né?
1: É verdade. É, tá... tem... Não tem caído na nossa lista de prioridade. Eu acho que posso falar, assim, por... por geral, que quem é milanista, lógico, não vai abandonar o time. Mas a gente gosta do clube, mas não gosta do que o clube está fazendo. É isso. Acho que é a melhor definição.
0: Exata, definição perfeita é, Para você, como esse é o nosso primeiro episódio Eu vou explicar como funciona São quatro quadros em que a gente divide com perguntas longas e perguntas curtas uh, A gente vai surpreender um pouco a nossa, a nossa convidada com algumas perguntas e, Então a gente vai começar nosso primeiro quadro É o Fala Comigo, são perguntas mais longas para respostas mais longas É ah. Primeiro, Natália, a pergunta obrigatória: por que o Milan?
1: Bom, é, essa é uma pergunta difícil. Eu, eu sempre, sempre quando alguém me pergunta assim: ah, por que, que você torce para o Milan? É bem difícil eu pontuar exatamente quando que eu comecei a torcer para o Milan, é exatamente, né? O ano, o porquê. Mas é, eu sempre lembro, eu tenho umas lembranças, assim, que eu sou de 95. Eu tenho umas lembranças a partir de 2004, 2005, mais ou menos. Eu lembro de um, de um jogo que me marcou muito, assim, que estava passando na, na TV aberta, que meu avô costumava acompanhar muito, muito jogo né, de futebol internacional pela TV aberta. Eu lembro de um, um jogo que o Milan goleou a Fiorentina, acho que por 6 a 0. Foi assim, uma chuva de gols. E aí eu olhei aquele time, tinha o Kaká, que eu conhecia, tinha o Cafu, que eu conhecia, tinha o Dida, que eu conhecia. Eu falei, gente, eu gosto desse time. Esse time, assim, eu no, com meus 11 anos de idade ali... Vendo aquilo ali, começando a me introduzir no futebol, eu pensei, pô, que maravilha. Eu gosto desse time, eu gosto do que eles estão fazendo. E aí, eu não lembro exatamente do jogo, enfim, depois de um... Não foi algo assim, ah, é o ponto de partida, sabe? Mas é uma lembrança que eu tenho, assim, do começo, de como eu comecei a me identificar. E aí, com o tempo, eu peguei gosto, assim, comecei a assistir os jogos. Teve uma época, não vou dizer que foi algo, assim, nossa algo, uma sequência mesmo, assim, ai, a partir dali comecei a ver o Milan, e acompanhar o Milan, não. Teve uma época que eu não acompanhava o futebol, que eu, enfim, foquei em outras coisas da vida, e por que o Milan é difícil responder, é, é uma identificação, assim, com o clube, com a história, a história gloriosa, e é, eu acredito que todo mundo, assim, que gosta de futebol internacional, assim, e é da mesma geração que eu, teve essa possibilidade de ter essa identificação com o Milan, gosta, né, de, do jogo, de ter essa identificação mesmo com o Milan por conta, né, da, dos títulos, enfim. Não é só isso, hoje em dia eu vejo que não é mesmo só isso, até porque, né, a gente tá numa seca horrível há bastante tempo. Eu comecei, eu sempre falo também que eu comecei a gostar ainda mais do Milan, no né, pior momento do Milan. É, entre 2013, 2000 e até agora, vai, a partir de 2013, é, foi o momento que eu mais me senti próxima ao Milan em todos os quesitos, assim, e acompanhar jogos, e depois de um tempo eu passei a fazer também faculdade de jornalismo, e, enfim, de, de querer estar tá nesse universo, atrelar esse universo da minha profissão com o Milan, enfim, é, hoje eu vejo que é, um, é um, algo assim, que transcende barreiras, logicamente, fronteiras, né, porque a gente, quando vai escolher um time de futebol, é, a gente geralmente leva em conta a localização geográfica, a questão familiar. E com o Milan não é isso, não é assim, pelo menos para mim, não tem ninguém da minha família que tem nenhuma ligação com o Milan, com a Itália, futebol italiano, nada. Foi algo que, que veio comigo e eu geralmente falo que é justamente por esse, talvez por, pelos brasileiros também que passaram por lá deu lembrar né, desse, desse jogo por exemplo, contra, contra a Fiorentina essa goleada, deu lembrar disso lembrar que tinha os brasileiros e eu tive uma, um feeling ali naquela hora, pô, conheço o Kaká, conheço o Cafu, conheço o Dida enfim, conheço a galera que tá ali, conheço o Serginho então, né de, de, de saber quem é enfim, é, é difícil falar com precisão de responder isso, ó, é Milan, eu sou Milan por causa disso, eu acho bem difícil, mas é isso
0: Ótimo, ótima resposta. É, já que você quase puxou o nosso o mote da AC Milan Brasil para esse ano, Milan em qualquer espaço, como é ser presidente do Milan Clube, do único Milan Clube no Brasil?
1: Quando vocês me escolheram, né, o pessoal da AC Milan Brasil, a equipe me escolheu para ser presidente, eu fiquei bem feliz por conta do meu amor pelo Milan, logicamente, mas também por uma questão de representatividade, assim. Eu nunca tinha visto, vai, por exemplo, é que a nossa torcida, é bom a gente explicar um pouco para a galera, que não é uma torcida organizada, não é uma torcida... É uma torcida, sim, filiada ao clube, mas é diferente, por exemplo, das torcidas dos Milan Clubs italianos. É diferente, é um Milan Club internacional. É, tem regras diferentes, enfim, a estrutura é diferente. Eu nunca tinha visto, por exemplo, uma torcida, uma mulher sendo líder, vai, da torcida e tudo mais, e não é que eu seja líder. A gente sabe, né, que não... Nosso Milan Club, todo, todos os Milan Clubs têm que ter a figura do presidente, enfim, toda, toda a estrutura e tal, e hierarquia para aquilo, né, para a gente mandar para eles e tudo mais. Mas é, deu de, de estar numa posição, assim, que me colocaram de que, poxa, você é uma pessoa que a gente confia, vai, sabe? E eu achei isso muito legal. Eu fiquei bem feliz, fico feliz que vocês confiem em mim, apesar das vezes eu desaparecer aí do mapa, de enfim, enfim, sumir mesmo, não dar conta de tudo. É, mas é bom porque assim eu fico muito feliz também pela amizade que a gente construiu assim com o pessoal, assim toda a comunidade milanista mesmo no Brasil. E ser presidente de um de um Milan Club é isso. É, eu gostaria até que a gente fosse ainda mais próximo do Milan, mas aí não é uma questão nossa, né, Rodrigo? É uma questão do Milan mesmo. É, eles já fazem bastante coisa, assim, pra, pelo, pelos Milan Clubs aí no mundo, mas queria que a gente fosse mais próximo também geograficamente, <risos> Que a gente pudesse levar a galera pra lá. Enfim, ó, minha meta aí, como presidente da AC Milan Brasil, fazer uma excursão pra Itália quando acabar essa desgraça aí desse novo coronavírus, fazer uma excursão com a galera, eu pagando tudo, <risos> uma meta, gente, para 2060, <risos> para 2060, viu gente, ó vamos, vamos colocar lá para frente a meta, tá, 20, 2060 acho que eu vou estar tá viva ainda, então acho que, sei lá, 2005
0: pode ser. <risos> olha, está gravado, está gravado, hein, Vai, vai Maldini Tatara Neto Vestindo a camisa 3 né? Vai ser
1: goleiro esse aí né?
0: <risos> Tá, tá bom andando, Andamos pra frente com o Daniel Vamos andar pra trás, então É um ciclo, é um ciclo Sim, sim Próxima pergunta, então, ainda sobre o Milan Vou continuar insistindo Você viu algum avanço estruturalmente No clube, nessa mudança Sucessiva de, de donos Até a presente gestão?
1: Então é, vi, mas depois vi que não Vi que era um avanço, mas não era bem um avanço Eu, assim, por exemplo na acho que foi na temporada 2017, 2018 mais ou menos Que que a diretoria era composta pelo Fassoni, pelo Mirabelli Não lembro exatamente qual que era o ano Acho que era, né? 2017
0: Exato, é, 17, 18
1: Eu senti confiança ali é, Eu senti que naquele momento que o Berlusconi tinha feito a coisa certa, que realmente era para ter vendido o clube, enfim, achei que estava em boas mãos. Em questão de presidente, não, ainda não, não tive nenhuma, não senti confiança ainda com nenhum deles. É, eu acho que o Milan está, por enquanto, a, a gente não caiu nas mãos certas, na, na pessoa, que tudo bem que o presidente não, não vai ser a figura, pelo menos fora do Brasil, não é assim, a figura que vai, vai saber que está lidando com o futebol. Tá lidando com dinheiro, tá lidando com empresa, é outra mentalidade, né? Mas é, ainda não senti firmeza. Com o Façone e o Mirabelli, eu pensei que, que a gente estava indo pelo caminho certo, a gente realmente estava indo pelo caminho certo no começo. Mas aí não, não dá, não, não tem uma continuidade, é, com o Leonardo também mesmo, tendo toda, toda a questão de, enfim, de, de achar que ele era que ele foi traíra, de enfim mesmo com todas as mágoas que eu tinha dele, me animou a chegada dele no Milan, pensei que fosse começar a se estruturar pra ficar, mas começou a se estruturar e depois desmoronou de novo, não, não digo que por conta dele, mas por enquanto não vi nada assim sólido mesmo.
0: Ah, só lembrando que aqui é um espaço livre, você pode falar mal do Leonardo à vontade, o apresentador não liga, ele até encoraja você a falar mal do Leonardo, <risos> Ah, <risos> tá, fica tranquila ah, um dos assuntos que você mais gosta é futebol feminino ah, uma das heranças que deixaram a, o Fassone e o Mirabelli foi o time feminino do Milan, agora uma pergunta mais, mais geral o que, que você acha para de fato o futebol feminino ganhar o o espaço que merece, tanto na mídia quanto nos torcedores, fora das grandes competições, porque a gente vê um, um, uma empolgação muito grande quando tem Copa do Mundo, por exemplo. Mas depois a coisa meio que cai. O que que você mudaria? para que você acha uma ideia boa para poder colocar isso em, mais em evidência?
1: Você diz o futebol feminino em geral, ou o futebol feminino, o time do, do Milan?
0: As duas coisas. Fique à vontade para responder as duas questões.
1: Tá, vamos lá. É, o futebol feminino, no geral, eu acho que é muito da responsabilidade para a modalidade crescer no mundo inteiro, tem crescido muito em várias ligas, já em vários países. É, mas falando num geralzão, assim, a responsabilidade, a maior parte dela é dos clubes. Eles têm que fazer, traçar estratégias que, que faça o torcedor se identificar também com aquele time, com o time feminino. Um time de básico, com um o time feminino, e não fazem isso, não fazem isso. Geralmente o que fazem é separar, é colocar como se fosse uma categoria inferior mesmo, e não é. Não sei, fazer jogo de graça já tem, há, há mil anos não adianta, mas assim, não tem como, por exemplo, você fazer um jogo, por exemplo, a, a, o time feminino do Milan, que joga no, no Vismara. É longe, é um centro esportivo que não é dentro de Milão, se eu não me engano. É fora de Milão, é numa, numa área externa. Então, como que chega lá? Tem como chegar lá? O transporte público é, é, chega lá? É acessível o lugar? Geralmente não é o que acontece, não só com o Milan. Na Espanha também, o, o próprio Atlético, se eu não me engano. Assim, são não tem como, entendeu? O torcedor não vai, por exemplo, também deixar de ir num jogo do, do time masculino é ir no jogo do time feminino, porque os dois jogos batem o horário, entendeu? Então, é uma questão de, de, de estratégia mesmo, eu acho que os clubes não estão no geral, não estão interessados em, em colaborar e para mim, eles que deveriam é, assim, são os principais é, o, o impulso principal seria deles, entendeu? Aí, lógico FIFA, o restante das organizações CBF, etc Federação Italiana também tem suas responsabilidades, é, eu acho até que tem feito bons, é, boas decisões, por exemplo, em obrigar os times, no caso do Brasil, de ter time que está disputando competição é, continental, ter seus times femininos, eu acho que tem que ter isso, tem que ter essas obrigações, tem que, tem que ser cumpridas por enquanto, entendeu? Porque se não vai ser pelo bem, vai ter que ser na, na marra, entendeu? Se não vai ser na, na espontaneidade, vai ter, que ser, vai ter que ser na marra. Essa é a minha opinião no geral. Agora, do Milan feminino, eu acho que o Milan, o Milan não, não tem interesse em nada, praticamente, é o que eu sinto. Não tem interesse em nenhum time, né? Não tem interesse em fazer nenhum time ali dentro deslanchar. Mas o que a gente vê no, dentro do Milan é um cenário positivo do time feminino. O futebol feminino do Milan... Poxa, dois anos aí de. Nem dois anos de, de existência, não, não ganha o título, mas teve bons resultados. É, competir com a Juventus hoje em dia, Juventus que é, que é um ano mais nova, um ano mais velha, desculpa, em termos de futebol feminino, é, é fora de cogitação, porque a Juventus já está pensando em outro nível, entendeu? A Juventus ganha o campeonato italiano, ganha o campeonato italiano de novo, e aí ela quer o quê? quer é figurar na Europa agora. Só que a liga italiana ainda está se... está engatinhando ainda, entendeu? Para crescer como o futebol italiano no geral. A gente viu, por exemplo, na Copa do Mundo, feminina, a Itália... Poxa, a Itália foi muito bem na Copa Feminina. Era esperado? Era. Porque já vinha fazendo uns amistosos bons, já, já vinha um tempo bem. Eurocopa, que ti, é, tinha ficado fora antes. Enfim... Foi bem, foi bem, e o cenário é, é esse mesmo, de estar de, de tá crescendo e os clubes crescendo junto. Agora o Milan tem boas jogadoras, né? A gente tem, poxa, Valentina Diattinti, nossa capitã, nossa artilheira, é uma das melhores jogadoras da Itália hoje em dia, a gente tem, tem a Reflow Jane também da, da África do Sul, que é uma jogadora a nível internacional, tem a que também, que é jogadora internacional da seleção, tem boas jogadoras, mas eu não, não vejo competindo ainda com a Juventus, com a Fiorentina, que tem um projeto de anos do futebol feminino. É o que eu falei, tem que partir do clube, tem que partir do clube. Não é só investimento em grana, porque, convenhamos, não faz diferença nenhuma para o clube. É, é questão de divulgação, é questão de, de interesse mesmo. Eu não sei, ano passado, na, na temporada passada, aliás, a gente foi em terceiro lugar na Liga e foi teve, teve gente que achou decepcionante, enfim, mas foi um bom resultado porque até a última rodada a gente estava brigando pelo título, então, assim, é o que eu penso.
0: É, terminado esse primeiro quadro, o nosso segundo é um quadro de listas, eu acho que todo mundo gosta de fazer lista, nossa lista de tops e focos. Natália, a primeira lista que eu quero de você é a lista de cinco melhores momentos que você viu no Milan, dentro ou fora de campo?
1: Tá bom, vamos lá. Cinco melhores momentos. Olha, eu acho que o primeiro não tem como não, não ser uma final, uma final, um título, que foi a final de Atenas. Pra ser, assim, bem sincera, eu não lembro com muita clareza dessa final de ter visto na televisão na hora, porque eu tinha... 11 anos. tem umas lembranças assim. É, bem vagas. Bem vagas. 2007, é. 2007 tinha 11 anos.
0: Mas. Cê, só, só te interrompendo rapidinho. Você sabe que toda vez que você fala a sua idade, toca aquela musiquinha na minha cabeça. Hello, Darkness, my old friend.
1: <risos> é, eu acho que assim, eu não tenho lembranças vagas dessa, dessa final, mas depois, quando eu peguei para ver os lances, é, toda a narrativa, né, de superação, de revanche, de, pô, a gente bateu na trave depois de um tempão, mais de 10 anos sem título da, da, da Europa, enfim, tu, todo aquele, tudo que aconteceu, sabe, o cu na mão ali, na, num gol, na reta final, aquela loucura toda, eu queria ter vivenciado aquilo, queria ter vivido aquilo, assim, mesmo de longe, mas assim para mim é é o melhor momento de mesmo que eu não tivesse ali na hora vendo foi a nossa última taça europeia e aí acho que em segundo lugar eu vou acabar falando de título também o título de 2011 né o escudeto eu também tenho assim uma lembrança bem vaga da temporada não consigo lembrar com tantos detalhes foi uma época que eu não estava acompanhando direito o futebol, estava no ensino médio, eu tava ali estudando para vestibular enfim, me ausentei um pouco, é... aliás, me ausentei total, assim, de, de futebol e das coisas que eu gostava, mas uh, quando a gente é campeão, a gente lembra bem, marca, né, marca muito, mesmo que você não tenha vivido nossa, aquilo com muita intensidade, e um escudeto, depois de sete anos, sete anos, acho, é, marca, né, aquela temporada foi muito boa, gente, quebrando uma sequência da rival, vendo a Juventus nem se classificar para a Champions, enfim, marcou bastante, aí acho que, vou falar também um momento que não tem a ver com o campo, é um momento pessoal, que foi quando eu visitei a casa Milan também, que naquele dia, foi em março de 2018, eu estive bem pertinho do que, do que é o Milan, assim, sabe? Eu me senti perto, assim, do Milan. O museu não é um museu histórico, tudo bem, não tem tantos anos assim, mas, poxa, é a nossa sede, é o que representa o clube, né? E aí eu também pude ir no jogo depois do Milan. Não, não gosto nem de falar muito sobre isso. Quem quiser, aliás, saber, escuta lá o nosso Milan Drops, em que eu falo sobre isso. Nem no jogo eu me senti tão perto do Milan, porque eu não me, não me sentia tão representada por aquele time. Mas na casa Milan foi algo que me marcou bastante, foi bem emocionante, eu chorei e tudo mais. E aí, outro momento, acho que... Olha, quando o Ibra chegou pela primeira vez no Milan, é, eu sei até que vai, vai parecer meio desproporcional eu falar isso, agora, né, em 2020, mas eu fiquei muito feliz, assim, explodir, felicidade com o Ibra, só felicidade, né, acho que esse é um dos momentos também, porque eu gostava bastante dele no Barcelona, enfim, é aquele jogador que a gente fica paquerando e aí quando vai para o seu clube você fala, meu Deus, o que eu faço? Também teve isso com o Bonucci, mas também não quero falar sobre isso, vamos só falar nas coisas boas, porque foi isso que você me perguntou. E acho que, em último lugar, é, foi aquilo que a gente falou antes sobre o mercado do Milan, que o Milan fez quando o Fassone e o Mirabelli é, chegaram ali para compor a diretoria em 2017, né? Eu sentia que aquele momento era o momento de, de voltar para o nosso, pro nosso lugar, sabe? Poxa, é, parecia que os jogadores queriam ir para o Milan naquela época. Era algo surreal, depois de tantos anos que a gente tinha que implorar, a gente tinha que pegar resto do mercado, ou a gente não conseguia pagar jogador, aí vem jogador acreditando no projeto, falando que quer jogar no, no Milan, Bonucci, o André Silva, que jogava, voava no Porto, né, é, reforços bons da Atalanta, que a gente conseguiu pegar, o QC, o Conte, enfim, Tchalianoglu é, também que chegou bem. Foi, foi um mercado legal aquele ali de 2018, né, 2017-2018. Higuin depois que chegou na outra janela. Enfim, eu acho que esses foram os momentos assim que mais me, me marcaram assim na que eu vivenciei alguns e outros não na hora, mas depois com toda a simbologia que tem, né? Você
0: falou uns nomes aí meio discutíveis, mas enfim, Opinião. Vamos agora para <risos> uma lista, essa lista é fácil de fazer, eu acho. Uma lista dos cinco piores jogadores que você já viu com a camisa do Milo.
1: Essa é bem fácil e ao mesmo tempo difícil, porque eu sempre penso assim, meu, será que o cara é tão ruim? Eu lembro que eu até ouvi uma vez um podcast, eu não lembro de quem era, eu queria muito poder acreditar para as pessoas que estão ouvindo poderem ouvir esse podcast. Que é, não existem jogadores ruins, totalmente ruins e eu fiquei pensando nisso e realmente, né tem, tem jogador que tem umas qualidades assim, mas que não, não, não flui assim, no que precisa ser feito, no básico, por exemplo no fundamento não flui e aí eu fiquei pensando nossa, difícil, né, se for pensar por esse lado, todo mundo tem qualidade todo mundo é perfeito ah, enfim, mas aí eu listei aqui eu não posso deixar de fora Tcherti, que foi o jogador que eu mais odiei no Milan. Ele e o Matri, eles, assim, na minha lista, eles brigam, assim, ferrenhamente ali, bem, bem acirrado pelo primeiro lugar, Acho que eu mais desgosto toda a história do Milan, que eu vi jogar mesmo, né? Não quer dizer que não tenham tido jogadores piores antes. Não gostei dos dois. Constant também, né? Rendeu bons memes na época, mas... Não, não rolou, mais recentemente o Bertolatti que chegou, né, com toda aquela pompa dele lá tinha feito uma boa temporada no Genoa, né, mas a gente tava tão na merda que a gente se animou pra caralho com o um jogador vindo do Genoa né, com, de outros lugares e de outros clubes enfim, de, de meio pra baixo da tabela, e aí também passei muita raiva com ele acho que eu falei quatro, né por último, é difícil, pra fechar, assim, eu não gostava do Paleta, nossa, o Paleta era um cara que eu não sabia se eu chorava ou se eu dava, graças a Deus, quando ele era expulso, além dele, Zacardo também não curtia, o Amélia não gostava, porque vamos começar que reserva do Abiati, né, então já, já é algo horroroso, boa coisa não é. É, e era triste quando eu tinha que jogar. Enfim, são essas, são esses mesmo, sem, sem falar na lista de aquisições ruins, né? Porque esses são os que a gente viu que não, não gostou em campo. Mas teve uns que a gente gostou, mas que foram péssimos
0: negócios para o Milo. São todos esses 12, os que, os que você odiou. A gente entendeu.
1: Eu falei mais que cinco. <risos> Isso porque eu não ia falar nenhum.
0: Boa. Aproveita a nossa lista, agora a gente vai pro próximo quadro, que é de perguntas e respostas rápidas é o nosso derby de respostas Eu quero respostas rápidas Estádio do Dragão ou Vila Belmiro?
1: <risos> Vila, Belmiro. <risos> Vila
0: Belmiro Reggaeton ou Rock?
1: Nossa, isso é sacanagem, hein? Isso é sacanagem. Olha, pela, pelo meu critério de escolher a Vila Belmiro, eu escolho o rock. Eu
0: entendi muita loja, mas enfim, rock. Enzague ou Ibra? Enzgue. <risos> Feijão por cima ou por baixo do arroz?
1: Não, isso por cima, né? Quem coloca embaixo, desculpa, mas é arrombado. <risos>
0: <risos> Não existe isso. Não tá, sei vou. se tem
1: isso em algum lugar do Brasil, tem? Pelo amor de Deus. Deve
0: ter, deve ter. Se a pergunta tá aqui, tem. Se tá na internet, é verdade. Jesus. Marta ou Diatinte? Marta. Carolina Moratti ou Maurício Gante?
1: Moratti. Coitada que esqueci até o nome dela. Carol, Carol, Carol íntima. Moratti.
0: Cachorro quente com ou sem purê?
1: Sem purê, pelo amor de Deus, que aberração da culinária é isso. <risos> Eles fazem isso em Osasco. Se você é de Osasco tá ouvindo aí, pelo amor de Deus, não faça mais isso.
0: Adido Cassidias. <risos> gente,
1: vamos pensar que eu não sou milanista, mas cacilhas né,
0: bom, cada um tem a sua opção Paciência. Né? <risos> Europa Liga ou Escudeto? é, Europa League. tá bom, e agora pra fechar, acho que é a pergunta de todo milanista, Bares ou Maldini? meu Deus,
1: essa você foi lá no fundo, você foi lá no fundo dessa, porque eu me sinto até injusta de ter que escolher um cara Maldini, porque Vi, né? Porque Vi tem todo o sentimento ali de. Mas Baresi também, mas eu vou ficar com o Maldini nessa.
0: Baresi também não pode, Maldini. Maldini. <risos> muito, muito bem, muito bem. Boas escolhas, boas escolhas. Agora a gente vai para o nosso último quadro, que é. A ideia seria Merece um Schiaffo, que é um tapa em italiano, mas eu achei mais bonito e merece um Focante. Uh, Natália, cinco frases que pessoas falaram para você. que Na hora que a, a pessoa acabou de falar a última letra, você deu vontade de dar um soco no meio do nariz da pessoa.
1: Olha, a primeira, todo mundo sabe, né? Que, que saudade daquele Milan. Ai, que saudade do Milan. Irmão, irmã, sei lá, para com esse saudosismo. Não existe isso, gente virou uma coisa chata, sabe? Porque todo mundo tem saudade, todo mundo que é milanista tem saudade do Milan antigo, do Milan vitorioso. Mas ele não existe nesse momento, então para, eu sou contra, totalmente contra qualquer tipo de saudosismo no futebol. Por exemplo, ai, é, não gosto de zagueiro, de goleiro jogando para frente, não go gosto de zagueiro que dá chutão e não sei o que lá, eu sou contra. Gente, futebol modernizou, o mundo andou, então, para. Chega, chega disso. E acho que, mais ou menos ligado a isso, ligado a isso, Milan tá voltando quando falam isso. Eu odeio quando falam isso, porque tem gente que fala sério, fala realmente, o Milan acaba de, de vencer, sei lá, a Udinese e fala, poxa, o Milan tá voltando. Depois de uma vitória por 1x0 em cima da Udinese, de gol contra, entendeu? E aí, Ou então falam zoando, né? Quando a gente sofre um empate, por exemplo Contra um Benevento Tomando gol de goleiro No último minuto Uma virada, sei lá, uma sapatada da Inter Vai falar isso? Também dá vontade de esganar Aquele famoso Socão no nariz da pessoa, mas Enfim, quando a gente passa aquela vergonha Ou quando a gente ganha, eu sou contra O Milan tá voltando, o Milan não tá voltando pra nada O Milan tá no lugar que ele tá Entendeu? Também Não, tem uma que me irrita demais que é mais recente, que a galera... Agora parou, não vi mais, mas via vi bastante no Twitter. Ai, vende o Donnarumma. Vamos fazer dinheiro com o Donnarumma. Não, porra, não vende o do, Donnarumma coisíssima nenhuma. Sabe, com esse tipo de pensamento, a gente vai se tornando cada vez mais um time, assim, meio que sem, sem identidade, sabe? Porque... É diferente, um jogador formado no clube, um jogador que tem toda uma história no clube, no caso do Donnarumma, do Calabria, do Cutrone, é, do, do Locatelli também, que falaram muito mal, do Calabria, a galera pega muito no pé dele. Eu sou contra, e sou totalmente contra vender a nossa joia, não vai sair, não vamos perder gente que é da casa, e que, enfim, sou totalmente contra em todos os sentidos. Assim. Uma que eu também me irrito bastante é Volta Pato, Gente, pelo amor de Deus, não tem, não tem, não dá mais match, sabe, Pato e Milan não dá mais match, gostei dele na época, mas hoje em dia eu sou contra e volta Pato não, vamos pensar em outros jogadores. E por último, Rodrigo, acho que essa é mais geral, porque é, eu acho que eu também odeio, não, isso é realmente eu odeio, quando falam que é Giuseppe Meazza para Inter, San Siro para o Milan ainda, depois de várias explicações que a gente já deu lá na Similam Brasil, várias matérias da ESPN, da Trivela, de não sei o que lá, um monte de gente já falou sobre isso, e assim, não culpo o torcedor que fala isso não, tá? Porque torcedor, às vezes, não sabe, tudo bem. Eu culpo gente que vai numa transmissão falar isso. Ai, ó, oh, se ligou, né, na... <risos> tu se ligou na apertada aqui de Colegas de profissão, mas é sério, gente. Gente, não dá para falar, sabe, porque é um negócio que não existe na Itália. Não tem isso na Itália. A gente inventou isso no Brasil. Eu não sei quem começou com isso de Giuseppe para Inter. Tem, tudo bem, tem uma questão lógica do, do Giuseppe Meazza ter se identificado mais com a Inter, jogado no, no Milan, mas ter se identificado mais com a Inter. Tudo bem mas não, não faz sentido para os italianos não, é, não condiz com a realidade e é San Siro para todos é o nome do estádio, não é o nome né do, do estádio, estádio mesmo o nome é oficial, vai do estádio, mas é o nome do bairro é como é, é popularmente chamado então é San Siro para os dois, eu acho que isso é o que mais me irrita e paz e amor chega de falar o que eu odeio
0: bom, bom, hoje eu me livrei só levei um suco só e vou tomar uma chamada em off <risos> Acabou. Esse foi o nosso último quadro. Eu queria agradecer a participação, Natália, por ter aceito o nosso humilde convite, já que você, Vossa Excelência, nossa presidente.
1: Rodrigo, muito obrigada por ter me chamado para participar desse novo projeto novamente, voltando nessa tecla. Mas realmente muito obrigada e que o projeto, né, tenha muito sucesso aí. Vocês tenham gostado aí do papo. A, continuem acompanhando a C. Milan Brasil nas redes sociais, nos, em todos os nossos projetos que a gente lançar, porque a gente faz esse tipo de conteúdo para vocês, torcedores, para a gente estar tá sempre interagindo, sempre juntos, sempre trocando experiência, enfim, conhecimento. Obrigada mesmo e é isso aí. Força Milan.
0: Queria chamar vocês para os próximos episódios. O nosso podcast está disponível nos agregadores de podcast favoritos de vocês. Obrigado e até o próximo episódio.